Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent och Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Peppe Ekmark som är vd för Klipster. Vi hör om hans tidigare erfarenhet som försäljningsdirektör på Metro och MTG och hans bakgrund från MTV och TV3. Vi får också höra att han känner mystiska kroppsläsare och spåkvinnor. Och att han käkar middag med Laura Pausini. Att han sålt skoputsmaskiner, har en tvillingbror och att han startade en cykelverkstad när han var 12 år gammal. Vi får också höra att han har blivit omnämnd som årets entreprenör och att han lyckats med mycket han tagit sig för. Men vi får också ta del av tuffa perioder som han sedan vänt till något positivt. Häng med allihop och lyssna på Peppes historia. Välkommen Peppe Ekmark, idag vd på Klipster, lång historia från MTG bland annat. Välkommen hit. Tackar, tackar. Kan inte du börja med att berätta lite om din bakgrund och din familj och din uppväxt så att man får en liten... Bakgrund och min familj. Jag är uppväxten ute i Landryd, Stöksund, med en ganska stor familj. Vi var egentligen vi sju syskon. Vi, fast det är fyra föräldrar mm. fast vi sju syskon levde ganska nära tillsammans hela tiden så jag upplevde att jag har fyra syskon mm. ja, en tvillingbror plus min mamma för ett ytterligare ett tvillingpar så min mamma för ett ja, två, en ex är det lika? nej, äh? en ex. nej ah, två ex, två ex. Ah. Ja, stämmer då. nära förhållande till syskon då mamma och pappa? ja, mm. absolut, nu är pappa död mm. men mamma lever fortfarande och vi har en bra relation vem i din uppväxt har spelat extra stor betydelse för, för dig och vart du har kommit? Faktum är att eh, idag inser jag att det är min styrfar som också är bortgången nu. Mm. Som jag bodde med. För när vi separerade, när, vi, när mina föräldrar skildes, då valde de faktiskt att separera mig och min tvillingbror. Så att Nicke fick bo hos pappa och jag fick bo hos mamma. Mm. Och det är intressant att du ställer den frågan. Mm. För jag märkte verkligen då skillnaden hur vi blev som människor. Åh, oh, vad intressant. För min mamma var väldigt orolig av sig och då i självförtroende och självkänsla. Mm. Och jag märkte att jag fick det med. Mm. Medan min pappa var väldigt så här framåt och galen och liksom bra självförtroende. Stark på det Ja, sättet. och det fick min tvillingbror. Ah, så så det är intressant. Men jag hade då en, min, det kom en ny pappa in i bilden som heter mm. Börje. Mm. Var, han var med som en kompis och han var helt fantastisk. För han var stenhård. Mm. Men lika hård som han var, var han lika kärleksfull. 
Och det är något som faktiskt jag tar med mig idag. Att jag tror på tydlighet men jag tar lika mycket på kärleken till det. Just det. Så där har du alltså sett präglingen från då omgivningen och hur den påverkar oss människor. Att vi blir ett resultat av våra erfarenheter. Och vår Absolut. Omgivning. Och det är faktiskt något som jag tittar väldigt mycket på nu när jag går kurser just nu också mm. i de här sakerna. För jag, är, jag är nyfiken på det här. Vad är det som gör det för som ett original? Och sen blir man en kopia. Och jag hävdar bestämt du kan inte vara en bra ledare mm. om du inte är ditt original. Mm. Och det här är något som jag faktiskt till och med föreläser om just nu som jag tycker är otroligt spännande. Utveckla det då, så att vi får veta mer. Nej, men just den här, den här beligheten som jag fick, mm. det störde mig lite. Jag, jag märkte liksom att jag hade mycket drömmar och mål och saker som jag ville göra. Men problemet var att jag litade inte på mig själv. Mm. Och då blev jag den där bliga pojken som inte liksom tog för mig någonting. Men sen, det var ju saker som hände i livet som gjorde att det blev... Långt ifrån blyg, tänker ja, man dig nu. Och, ja, och, men ja, det, det händer ju saker. Livet utmanar en och jag mm. tror att jag tog tag i de utmaningar som livet gav mig och gjorde något bra av det. Mm. Och det gjorde mig att, till att jag faktiskt eh, tänkte om helt och hållet. Jag tror alltid att jag har varit kreativ, mm. men jag har aldrig trott på mig själv, men det gör jag idag. Mm. Idag vet jag att allt går. Mm. Och blyg känns du inte alls om. Jag minns att eh, jag ringde till dig ett kallsamtal för många år sedan och minns det samtalet än idag. För jag minns att vi garvade så mycket i det där samtalet, fast vi aldrig hade mötts eh, i, i verkliga livet. Och det där, det där samtalet kommer jag med mig och det präglar också hur jag ser på dig, för att du har alltid en glad uppsyn och en positivitet och en sprudlande eh, energisk person. Så att jag kan inte se en blyg Peppe Ekmark. Nej, men jag var blyg. Mm. Jag kan berätta vad som hände också. Mm. Gör det. För det var spännande. Det var nämligen så att jag i min rela, min första äktenskap mm. Så det var då jag bara upptäckte att jag hade ett fantastiska jobb. Jag jobbade på TV3, jag fick jobba på MTV, jag jobbade på Emma Telstad nu med Live Nation. Jag hade ju världens roligaste jobb. Och liksom egentligen borde jag vara hur glad som helst. Men jag mådde inget bra. Jag började inse någonstans på vägen att liksom det är någonting som inte stämmer. Och jag och min fru, det blev sämre och sämre relation. Det var inte så att liksom jag slutade älska henne utan jag insåg att jag... Slutade älska mig själv. Mm. Och jag hävdade att sanningen kom i kapp. Mm. Och jag började söka oss, eh, hjälp av psykologer och terapeuter. Mm. Och jag bara kände liksom, nej men vissa av dem har mer problem än vad jag har. Så mm. jag, jag, det gav ingenting. Mm. Och jag var nog ganska mycket lösningsfokuserad. Då fick jag höra av en kille som heter Johan Ekenberg. Mm. Han är en kroppsläsare. Och han, han... Jag fick höra att han, om jag träffar honom så kommer han kunna hjälpa mig. Och jag tänkte så här, jag har ju ingenting att förlora på det. Alltså jag mådde så dåligt. Mm. Så jag valde att åka ut till honom utan att veta vad som hände. Kom in där i hans stuga, han ber mig sätta mig ner. Jag pratar lite, så ber mig gå fram och tillbaka i rummet. Och eh, när han gör det så sätter jag mig sen efteråt. Och då börjar han berätta för mig vem jag är. Och jag vet inte än idag, men han sa saker som gjorde så ont men som kändes så skönt som bara fick mig att bara vakna upp. Jag var, aha, nu förstår jag vad det handlar om. Och jag var så begeistrad av honom så att när jag sen, när timmen var klar, då säger jag åt honom så här, Johan, jag gör vad som helst. Säg vad jag ska göra så, kom, så gör jag det För jag vill bara vara bra Nej men du behöver komma i kontakt med dina känslor Och det bästa sättet du ska göra det är att gå med den här kursen 
Och det roliga var att då jobbade jag på Emma Telstar. Och jag frågade, ja, när är kursen då? Ja, liksom? ah, men den är i Valborgshelgen. Ja, mm. ah, men herregud, skönt tänkte jag så här. För vi skulle gå upp till Åre med Emma Telstar då. Mm. Och då fick jag en anledning att inte gå på kursen. Mm. Så jag sa, jag läser, jag kan inte. Och då sa han så bra sak. Men det är här som är ditt problem, Peppe. Du bara går den lätta vägen. Du bara följer med. Du låter alla andra bestämma över dig. Men du måste faktiskt ta beslut själv vad du vill i ditt liv. Och när han sa de orden så bara pang i bröstet. Så jag tackade jag på den här kursen. Och han, 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 Johan bad mig också jobba lite med frigörande andning. Jag vet inte om ni känner till det så mycket, men det, det är liksom, du ligger ner i princip och så hyperventilerar du och då får du så mycket syre i hjärnan så du, du släpper massa blockeringar. Och jag hade gjort några gånger också nu och pratat lite mer med Johan under tiden. Så jag åker iväg lite försenad Nej. och eh, jag bara känner liksom att eh, på den tiden jag rökte, jag var ju supernervös. Men jag åker den här kursen. Jag möter 25 andra personer i den här lokalen som jag kommer till och jag känner, gud vad är det för idioter? Mm. Men tiden jag själv insåg att jag är också en idiot. Mm. <laughs> så äh, jag åker dit och hälsar på människorna och sen säger Johan som har då kursledare också att nu är ni på kurs. Nu har ni liksom chansen här. Ju mer ni engagerar er, ju mer kommer ni få tillbaka. Och jag kände verkligen så här, nu har jag valt att åka hit, nu ska jag köra hjärnet. Mm. Sen säger han åt oss att vi ska gå på scen en och en och presentera varför vi är här. Och det blir ju knäpptyst. Det är ingen som vågar upp. Men då det var någonstans där som jag bestämde mig. Nej, nu är jag här. Nu måste jag köra all in. Så jag går upp på scen. Jag ställer mig längst fram. Och så bara tittar jag ut över alla andra och säger så här. Jag heter Peter Ekmark. Jag är här för jag har världens sämsta självförtroende och världens sämsta självkänsla. Och jag vet faktiskt varför jag har det. För jag har en tvillingbror. Och min tvillingbror, han ser ut som Tom Cruise. Och det innebär att hela min uppväxt när jag träffat och blivit kär i tjejer så har min tvillingbror också blivit kär i samma tjej. Och jag har alltid fått höra, Peppe du är så himla snäll. Min nick är ju lite snyggare. Förstår ju det har präglat mm. min uppväxt. Mm. Men det är ju så. Det här sitter ju i huvudet. Mm. Och jag började inse att det här är något som bara förstör mig. Mm. Så att, och därför är jag här, sa jag. Säker när jag satte mig. Och sen kom det mest intressanta. Mm. För i och med att jag vågade öppna mig så mycket så kom ju en efter en av de här kursdeltagarna upp och ställde sig på scen. Och var de, hyperärliga då. Hyperärliga. Och du vet, de blottade sig så mycket. Och de berättade sina stories. Mm. Och det var då jag insåg för första gången. Alla människor är olika. Alla människor har något i bagaget. Mm. Det handlar bara om att se det som finns bakom den här fasaden. Mm. Och det tog jag med mig i alla mina företag och jobb som jag haft. Så jag blev så otroligt intresserad av människan bakom den här ytan. Mm. Och det är det som jag tror så att jag har lyckats så bra som jag gör idag. Och vi alla är sårbara ibland. Och att, ja men självklart. Och det är det. Man måste bara vara mänsklig. Mm. Och man kan inte tro att man kan leda alla på samma sätt. För alla mm. olika grejer. Mm. Så det här var ju det bästa som har hänt mig. När vi kommer in på dina, din grupp. Och det här med ledarskapet. Och hela din karriärresa. Som har också varit helt fantastisk. Ja. Och kanske ännu mer efter att du har samlat dig själv. Och fått det här, den här självförtroende och självkänslan. Mm. Tillrättalagd. Mm. Kan du berätta hur du började då? Om vi tänker lilla Peppe och dina första jobb och så. 
Om vi börjar ända där så att vi får höra lite Vart börjar man för att sen bli Som idag vd på Klipster Men också lång, lång erfarenhet från MTG Nej men det började ju med att eh, Det kommer ju tillbaka till den lilla bliga pojken Många syskon mm. Jag ville någonstans visa hela världen Jag kunde också Och jag ramlade ganska snabbt in på sälj, i, som säljare och det var även där jag visste inte så mycket om sälj men jag tyckte det var jätte coolt att jobba på ett kontor på Östermalm med en kompis Ragnar Tingström som det är vid Scream idag tillsammans med mm. kollegor. Han satt där och jag var lite avundsjuk på honom så jag, ja, men jag vill också bara jobba där. Sen hjälpte mig in där och det var ett företag som heter Projektinitiativ. Och där blev jag faktiskt kvar i tio år och det var då jag upptäckte glädjen i att jobba som säljare. Jag tyckte det var så himla roligt. Jag fick visa, jag blev ganska duktig mm. men det var nog baks för att jag ville visa att jag kunde. Och ser jag, är jag en duktig säljare mm. så händer det massa saker. Jag fick, blev erbjuden att jobba på TV3 mm. och TV3 som var, var ju helt fantastiskt rolig. Var där i tre år och gjorde en massa galna roliga saker. Första jobbet där med, med Ragnar och gänget. Var det kallsamtal och det här klassiska? Eller hur, vad fick du göra där? Det var allt från att sätta sig och boka möten. Mm. Vi sålde, jag sålde bland annat ex, annonser i Tidning Expressen. Mm. Fast vi köpte egna helsidor. Och så gjorde, döpte vi om dem till en inredigt hem. Allt för hus och trädgård, vinterbilen. Mm. Och så gick vi och sålde det vidare med fem införande. Jag, när jag började fanns det tre stycken teman och jag blev ansvarig för alla de teman. Jag tror vi hade 50 teman. Det var en period när vi hade i princip en, hel, en eller två helsidor varje vecka i Expressen. Så jag fick också vara entreprenör där, vilket var fantastiskt roligt. Och i och med då att du var duktig där, för du hörde att du var, ja. så blev det alltså in på TV3? Ja. Berätta om det. TV3, alltså, om du är på någon organisation som jag var i tio år, mm. då blir man ganska trygg. Mm. Och helt plötsligt så kom jag in på TV3. Mm. Och jag kom ihåg, jag tappade ju självförtroendet totalt. För jag visste att jag kunde sälja, men jag kunde ju ingenting om produkten. Men någonstans på vägen så började man förstå, vänta nu, det här var inte så svårt. Och jag gjorde ju en fantastiskt rolig affär med en skibranschen som, som jag verkligen förstod att det här blir inte sant. Och, Vad var det då? Vill ja, du men jag, jag fick ju förmånen att eh, lansera Laura Pausini i Sverige mm. med, på ett väldigt annorlunda roligt sätt. Det var ju, på den tiden jobbade man inte så mycket med CPO-dealer, kostbar åreaffärer. Och jag hade hört den italienska sångerskan i Italien för en massa år sedan när jag satt där nere. Och du vet, förälskade henne. Och sen var det bara en slump. Jag började jobba på TV3. Och sen så fick jag ansvar för skivbolag. Och ja, min uppgift var att åka upp då och förklara för alla kunder varför tv funkade. Och till slut så kom jag till Warner Music. Jag tror jag var där fyra eller fem gånger och försökte få dem att köpa tv och de trodde inte på det. Och så bara av en slump, jag vet, saker mm. bara händer, så säger de, säger jag, men herregud ni måste ju testa. Mm. Och så bara slänger jag ut, har ni Laura Pausini? Mm. Och de bara, Laura Pausini, ja men hon, hon kommer aldrig funka i Sverige. Och då var det så här, men vad... vad jag bara kände så här, nu har jag chansen mm. att liksom testa det här. Och det var nog mer för hjärtat och magen. Mm. Hon var ju en fantastisk sångerska. Så jag sa så här, kan vi inte göra en test? Mm. Istället för att ni betalar en halv miljon kronor mm. så betalar ni hundratusen kronor och sen så får jag tio kronor per cd. Mm. Så det testar vi tillsammans. Mm. Och de var ju så här mycket, ska vi göra eller inte? Liksom. Och de sa, men kan vi inte göra med Rod Stewart? Istället? Jag bara, nej det går ju inte. Det är ju liksom Laura som gäller. <laughs> Och, och till slut kom jag med på det. Jag kom ihåg att jag åkte tillbaka till jobbet. Och 
min dåvarande chef som var Lars Bennelicke faktiskt som eh, jag fick så ont i magen jag hade inte förankrat där jag visste inte ens man fick och MTG på den tiden det var stenord man åkte ut för det minsta men jag kommer ihåg när jag åkte tillbaka och jag kände så här: nej nu har jag verkligen chansen och jag tror så mycket på det här så jag gick upp till Larsa då och sa presentera upplägget till en italiensk artist som har slagit till världen nu skulle han se sig i Sverige jag kommer ihåg Larsa han sa efteråt efter så han sa Peppe, när du kom med den här idén jag trodde inte på den för fem öre men jag hade inte mag så han nej för till du den, var så engagerad ja, den energin där du kom med så han sa ja och det var ju superkul och då började du få mer självförtroende med, nej men på, det roliga ja. vad som hände mm. av det för att mm. vi körde igång den här kampanjen under fyra veckor första veckan tror jag de sålde tusen skivor andra veckan två tusen tredje veckan tre tusen och jag hade ju trott någonstans att de skulle sälja en 7-8 tusen skivor i alla fall mm. men fjärde veckan så exploderade hon kom upp med nästan 10 000 skivor och det blev ju en bra succé och jag blev ju superglad och 10 kronor per skiva blev skönt för er ja också. men det var ju en hundring där mm. plus de där hundra till så det var ju en bra affär mm. men, men historien slutade ju inte där för helt plötsligt så när den kampanjen var klar då sa jag till skivbolaget och frågade TV3 då kan vi inte köra på lite i och med att det är en CPO så skulle vi ha ledigt utrymme så kör vi på och det var ju absolut så fyra veckor senare så ringer skivbolaget och då berättade de att de vill bjuda mig på middag. Och jag frågade speciellt. Nej, men kom till Laroy imorgon. Jag åker dit och det är hur mycket folk som helst i den här lokalen. Och jag möter deras vd som kramar om mig. Jag sa, åh, Peppe, du har mig framgångsrik. Och bara, vänta, vad är som händer liksom? Kommer in där och möter ett stort bord. Det är champagne och champagneglas. Och så slutar bara fråga, men nu får ni berätta. Ja, det är så att Laura har sålt 40 000 skivor. Och så fick jag ett paket och så öppnade jag upp det. Och då visade det sig att en artist som har sålt 40 000 skivor på den tiden får jag en guldskiva. Mm. Och så fick jag ett paket som visade vara en egen guldskiva till mig. Mm. Och jag är så otroligt stolt mm. över det. Men det roliga var ju också sen att just då TV4 var på gång upp. Vi hade lite dåligt självförtroende på TV3 också. Mm. Och jag kom tillbaka dagen efter med skivan i handen. Jag mötte Kasten Anquist som var vd på TV3 och visade upp skivan. Och det blir så mycket energi i det här. Helt plötsligt bara, men vänta nu, TV3 funkar. Och det blev liksom en... Jag kommer ihåg verkligen vilken energi det blev i TV3. Så, mm. Men så hände en sak. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tre veckor senare så ringer skivbolaget igen. Och då frågar jag, vad är det nu då? Jo, Laura Pausini i Stockholm. 
Och hon ville äta middag med det. Oh, så jag åt middag med Laura och hon sålde tror jag 85 000 skivor. Jag blev ju Sveriges mest såld artist mm. i en period. Och det som är roligt med det, det var ju det som jag då insåg att om jag bara följer mitt hjärta då, då, och verkligen tror på det jag gör, då kommer jag. Och det är väl någonstans det som jag har tagit med mig. Det jag, jag skryter, men ja. jag tycker det är roligt. Men, ja, men det är kanske ett bra medskick också till andra att faktiskt lita på att passion och engagemang kan ja. ibland fylla glappet mellan att man kan allt eller vet allt om en produkt. Eller. Absolut. Mm. Jag tror det är jätteviktigt. Från TV3 nu då, vad hände karriärsmässigt då för dig? Efter TV3 då fick mm. jag ett riktigt bra självförtroende. Mm. Då hade jag under lång tid bestämt... Jag hade funderat på en affärsidé. Och det var att hyra ut skoputsmaskiner mm. till företag och organisationer. Och jag fick sånt självförtroende. Så jag slutade med TV3 och drog igång det här företaget Smile and Shine. Och det var ju en fantastiskt rolig resa. Jag drev det i sex år. Med bra resultat om Ja, absolut. Det blev fantastiskt. Och det... Jag kan inte säga att jag blir miljonär mm. på det, men eh, han som äger idag mår ju väldigt bra av det. Mm. Men, och jag har aldrig varit intresserad av pengar, det är rätt mm. intressant. Mm. Utan mer liksom att testa om det funkar. Mm. Men det jag är mest stolt över det är att jag faktiskt blev nominerad till årets entreprenör med det företaget. Just det. Och tack vare det företaget kom jag i kontakt med eh, Metro. För att en av mina möten jag hade med Audi så träffade jag marknadschefen där som blev så imponerad av mitt driv. Mm. Så han förutsatte att jag skulle kontakta Pelle Törnberg. Mm. Och Pelle Törnberg, då sa jag, men Pelle får vi ringa mig. Mm. Och så ringde Pelle Hade du självförtroende? Ja, men jag hade det. Herregud. <laughs> ja, men om, om du har gjort de här sakerna mm. som jag gjorde, mm. och framförallt med den här kursen som jag verkligen mm. lärde känna mig själv. Och sen dessutom hade jag sålt ett bolag som har gått mm. bra och fått lite pengar. Han hade träffat min nya fru och liksom livet lekte. Det är klart att man får lite självförtroende. Pelle ringde mig och eh, var jätteintresserad. Han frågade vad jag faktiskt var han, han frågade, jag kommer ihåg han sa Peppe, vad, vad tror du att du kan tillföra? Jag hade ingen aning, men jag kommer ihåg att jag sa så här Jag tror att jag kan hjälpa MTG öka om, äh, Metro mm. att öka omsättningen med minst 100 miljoner mm. Och då sa han så här, vad ska du ha för det då? Ja, en miljon låter väl bra mm. Och då sa han så här, ja låter som en bra affär Och så fick jag träffa vd och allting mm. Och till slut blev jag försäljningsdiktör där mm. Och du, var du där i två år? Eller? Jag var där i två år ja. Och det var ju en fantastisk resa För jag, faktum var att just Metro det gick inte så bra på den tiden mm. de hade ju haft liksom de här topparna när liksom vi personal, jag vet inte, platsmarknaden exploderade och sen så har vi tappat försäljning och det var ju faktiskt så att det finns ju dagens medialistan mm. och där var vi klassade som 27 och sämsta säljbolaget mm. och det var ju en otroligt spännande resa och med massa utmaningar och jag bestämde för att gå all in där och verkligen köra hjärnet vad hände med 100 miljoner då som du lovade? Ja, men det, det roligaste, jag kommer inte ihåg siffrorna, men det blev ju verkligen det blev ett resultat utan slika. Jag klev in i augusti och i februari när dagens medias medarbetarundersökning kom, då gick vi från 27 och sista plats till andra plats. Det är ganska bra jobbat. Och hur långt senare var det, sa du? Ja, det var ju sju månader senare. Just det. Så att, där kan man ju prata om att vi skapade energi. Och, och det var det här som min erfarenhet som från det tidigare. Liksom, att jag, jag märkte ganska snabbt att säljarna var ganska skrajade. De var rädda för sparken och vågade inte säga vad de tyckte. Allting. Och jag kände någonstans att 
Det är ju fantastiska människor. Mm. Jag får mig till och med att Pelle sa sparka alla och ta in nya. Men mm. jag kommer inte ihåg det. Men jag bara mm. vet att det var något sånt. Mm. Och jag bara kände att jag måste ge dem en chans. Och det här var ju helt fantastiska människor som inte hade blivit mm. sedda heller. Bara. Mm. Och, eh, men det roligaste var ju, för vi, vi gjorde ju om allt. Vi, vi, vi flyttade, de satt på nerevåningen i bunken som kallas mätare. Och jag sa, vi måste flytta säljkåren upp på övervåningen. Vi måste köpa nya möbler. Vi till och med ska få den nya tjänstebilar. Det var ett jädra liv där. Det går inte. Men jag säger, det här måste göras. För att skapa den här energin. Och eh, det blev ju bra. Men det roligaste var att när vi, när vi fick andra platsen. Mm. Jag var ju superstolt. Men så på så kort tid. Men säljaren var ju skitförbannade. För det? Jag bara, vad då då? Ja, men Peppa, du har ju sagt att vi skulle vara bäst. Mm. Nu är ju bara tvåa. Mm. Och då sa jag så här, men du vet vad som gäller. Det är ju bara att jobba en år där. Och året efter så tog vi första platsen. Och dessutom då så var ju då man införskaffade Stockholm Media Week. Just det. Och då fick vi första priset där också. Och då, var det, ingen, mm. och då var det inte när, då var det ju Pelle Törnberg som lämnade över priset. Mm. Och då var jag riktigt stolt. Så det var ju så det var ju två fantastiska år som jag verkligen var nog den jobbigaste men de roligaste i mitt liv på den tiden. Men jag var helt slut så jag slutade där sen. Mm. Och så startade jag konsultbolag. Eh, jobbade med drog igång ett eh, rekryteringsföretag som heter Agentum mm. fantastiskt roligt, mm. finns idag, heter Nova Agentum mm. sen så blev jag ansvarig för att hjälpa till med kanal lokal, lokal tv-kanalen mm. och eh, jobbade där i två år som konsult mm. och eh, problemet med kanal lokal det var ju att vi lyckades aldrig få några tittare men vi sålde otroligt bra så mm. det var ju fantastiskt roligt och sen efter det så startade jag en kundklubb som heter Viva Vill. Och eh, där trodde jag verkligen att jag skulle bli superrik. Mm. Men? Men eh, det kostade mig många, många pengar. Alltså, mm. jag, jag gick därifrån med skulder på kanske en miljon kronor och var mm. nästan så här personlig konkurs. Mm. Jag kommer ihåg då att vi, jag, min, jag var nästan vi skulle behöva sälja huset. Och jag sökte ju jobb överallt för jag måste liksom mm. hitta mm. det här. Komma igen. Mm. Ja, men och jag fick ingen jobb. Det var precis Lehman Brothers-kraschen. Ingen vågade anställa. Jag tror är vi på 28 nu alltså? Ja, då är vi i 28. Mm. Ja, det är vi. Mm. Och sen då... Vad gör man? Skulder, inga pengar. Så då start... När livet hade lekt och sen nu inte lika mycket. Ja, men det är jag är så tacksam med det här. Mm. För det är då som man blir stark. Mm. Och ödmjuk. Ja. Mm. Jag startade, då startade jag ett företag med ProCalls. Mm. Som var ett mötesbotnings- och utbildningsföretag. För jag tänkte, om inte någon vill ha mig för att ta ansvar för mig mm. själv. Och jag slet verkligen hjärnet. Och fixade kunder och... Det intressanta var att jag var ju mer eller mindre skuldfri. Jag hade en liten skuld kvar till min mamma. Mm. Men eh, sen var jag skuldfri. Och då ringer MTG. Mm. För då var det så att eh, Jocke Nodling då, mm. som eh, jobbade på Karat då, jag hyrde in Karat för jag ville att mina säljare på kanalen Karl skulle bli duktiga och, och kunna produkten och marknaden. Och Jocke var så imponerad hur vi kunde omsätta så mycket mm. fast vi inte hade några tittare. Så han ringde mig och sa, Peppe, vi har ju många tittare som helst. Men vi har omsett inte alls likadant. Skulle vi vara intresserade av att bli försäljningsdirektör eller säljchef på, på TV3? Mm. Och ja, klart att jag var sugen på det. Framförallt var det mentalt slut. Så mm. jag tackade ja till det jobbet och 
klev in där. Just det, ja. Så han, han fick ta resten av dig när du var helt slut. Ja, men jag är så tacksam ja. över Jocke Nogi ja. att han, alltså han är en fantastisk människa. Och det, det jag gillar med Jocke det är att han lät mig få göra precis som jag ville. Mm. Vi hade duster, absolut. Mm. Men det var roliga duster. Och han liksom höll mig fri. Och jag, jag klarar inte av chefen som ska styra mig. Mm. Då, då dör jag. Då tappar jag lusten. Mm. Men Jocke hade den förmågan. Och jag har ju haft fantastiska år. Jag trodde ju aldrig jag skulle vara på MTG i sex år. Men så länge blev det. Vad hände då från det? Och hur utvecklades det? Nej men man läser ju sina erfarenheter. Jag kommer första dagen. Just med blottläggning. Jag kommer första dagen... Man kommer in där i stor företag organisation, liksom, man ska visa att man är duktig och allting. Och jag bara kände, nej, nu ska jag vara med själv. Så första mötet med min kår, mina säljare som jag skulle jobba med. Hur säger, många var det då? Det var tio personer. Mm. Jag kommer också väl, jag sa, hej Peppe Ekman heter jag. Mm. Jag tycker det skulle bli jättekul. Men jag skulle vilja erkänna att jag kan inte så mycket om den här verksamheten. Mm. Och jag skulle nästan vilja fråga er vad ni tycker vi ska göra om det här skulle bli riktigt bra. Mm. Och de, för mig var det en ganska enkel fråga. Men jag, jag såg på dem att... Men vänta nu, vadå? Ska, ska vi berätta för honom? Ja, men jag kan ju inte det Ni kan det ju. Mm. Och jag tror att det var någonstans där som de fick lite förtroende för mig. Mm. Och sen, sen ska man alltid ha en höger hand med sig. Mm. Och det var en kille som heter Daniel Straume som jobbade där. Som, som jag snabbt eh, lärde känna. Och han var... Han, han kunde produkter så bra. Medan jag då var, visste att jag kunde det med ledarskapet. Mm. Så vi tillsammans blev ett magiskt par. Och jag är så otroligt glad än idag att jag fick förmånen att träffa Daniel. För han fick mig att bli framgångsrik på MTG. Och det... Fick du honom att bli framgångsrik? Ja, jag, jag vi checkade faktiskt lunch för en vecka sedan. Vart är han idag? Nej, det är, han är ju nu på Airtime Sales som blev företaget som Kanal 5 och TV3 startade regionalt. Och jag kan ju återkomma om det, mm. men det var ju de här åren tillsammans med medgångar och självklart modgångar. Men jag är lite stolt, jag var där 24 kvartal och vi missade två kvartalsmål på 24 kvartal. Mm. Och det byggde inte på stenhårt jobb utan det berodde på kärlek, vi hade roligt, vi reste mycket, vi tillåt varandra liksom göra det man väl ville göra. Och jag tycker det, det, jag måste säga de åren nu var nog de roligaste jag haft. Och jag saknar det här gänget så enormt mycket. Jag, saknar, jag kan inte säga att jag saknar MTG för jag tycker MTG är fantastiskt. Mm. Men just den här åren med de här människorna och jag märker, märker idag att det här är ju vänner för livet. Jag tror vi ska ha en liten reunion nu i augusti. Jag hoppas att alla kommer ner då. Men du blev försäljningsdirektör sen. För nu var du säljchef först. Där. Först var jag säljchef. Mm. Och sen så slog man ihop radion och tvn. Mm. Och då fick jag titeln försäljningsdirektör för både radio och tv regionalt. Mm. Men det var ju ganska snabbt som vi insåg att det här kommer inte funka. Så vi, vi slogs upp igen och så blev det tv och så blev det radion. Och då fick jag behålla titeln. Och då, vi, när jag började var vi sex regioner. Och vi blev ju 19 regioner samtidigt också. Så då anställde vi fler. Jag tror vi var som mest 25 personer i min grupp. Just det. Och sen körde vi där. Och vår stora dröm var ju faktiskt att regionalisera tv6. Eller faktiskt slå ihop oss med TV5. För jag var med och pratade om det här med Jocke på den tiden. Att tänk, varför startar vi inte gemensamt säljbolag? 
Och ja, men det blir inte alls som man vill. Så att, ja. du, du nämner mycket om att du har kommit in i jobb, organisationer och olika utmaningar även att starta eget med egentligen kanske inte så mycket kunskap alltid om det du har gjort. Jag menar från att sälja skogputsmaskiner till, till att sälja tv och radio. Men tror du, jag har frågat det här förut, jag tycker att det är en intressant fråga. Tror du att övertro på sig själv fungerar som placebo? Nej. Alltså man, man måste ju tro på sig själv. Det är jag övertygad om. Men man måste ju tro på sig själv i sin kapacitet vad man kan. Mm. Exempel, jag, jag vet idag att jag är en duktig ledare. Och det är klart att jag måste ju peppa mig själv också mm. så jag inte tappar självförtroendet. Mm. Men det är otroligt viktigt att komma ihåg vem man är. Att gå in och tro att man kan någonting om um, tv eller... Om man inte kan. Om man inte kan det, då, då är man ute på halis. Men när man säger till en chef som ska anställa en på MTG att jag ska öka ert resultat med 100 miljoner, det är en rätt kaxigt och det är svårt. Det där är ju en hypotes, det är något jo, som man tror och hoppas. Liksom. Du säger något väldigt intressant nu, mm. och det här är ett kul. De gångerna mm. som jag verkligen ville ha haft ett jobb mm. har jag aldrig fått det. Och jag vet idag varför. Mm. För då, då försökte jag sälja in mig själv. Mm. Nu, när jag slutar på MTG. Och jag har faktiskt fått en del bra jobbebjudande. Och jag har fått jobbebjudande på företag som, att, som jag till och med sagt. Jag är ledsen. Jag kan ingenting om er bransch. Mm. Och jag har till och med känns det här. Men är jag verkligen inte se? Så då är ju mer ärlig mot mig själv. Och där, jag, jag kan ingenting om det här. Jag vet att jag kan hjälpa till att bygga upp en säljorganisation. Det vet jag. Och det kommer jag kunna fixa. Men just på en grej. Mm. Och det, vad händer då? Ja, då det säger, nej, men, ja men du, det lär dig, det är inget farligt. Mm. Och helt plötsligt bara ramla jobben in. Mm. Vad drömmer du om nu mer då? Nu har du ju nått höga positioner både som försäljningsdirektör på MTG och, och ni idag. Vet jag har massor ja, mass av drömmar. Jag, I september släpper jag min bok. Mm. Och den boken heter Pojken som levde sina drömmar. Mm. Och det är en självbiografi av mig. Mm. Och den, och den har lett till att jag har skrivit avtal med förlaget och mm. släppa två böcker till. Mm. En bok som handlar om sälj och ledarskap mm. och sen en barnbok mm. som handlar om en entreprenör, en liten pojke som det handlar om mig när jag mm. var 12 år och en cykelverkstad mm. i mina föräldrars garage. Och um, hur man uh, som barn då kan, tanken är att barn ska bli lite inspirerade i den boken. Om du skulle ge karriärtips till unga karriärsugna människor där ute, kanske säljare som lyssnar på det här eller andra mm. individer som vill nå framgång, vad skulle det vara? Att, nummer ett, titta sig själva, mm. vara sig själva. Mm. Och nummer två, eh, be om råd och hjälp. Jag träffar så många människor som tror att de kan allting själva. Men alltså, sätt, fråga den som har gjort resan. Men jag har tre mentorer. Mm. Min ena mentor, det är liksom min gamla, min gamla chef, Stefan Sebe, som mm. jag jobbar med. Han har alltid varit min affärscoach när det gäller liksom sälja allting. Sen har Johan Ekenberg som min kroppsläsare. Mm. Han har hjälpt mig med min personliga utveckling. Mm. Och sen har jag faktiskt en spåkvinna också. Mm. Och den spåkvinnan, det är klart att jag tror inte att hon kan styra över mitt liv. Mm. Men hon ger mig så mycket energi. Mm. Och så fort jag hamnar så här... Jag skulle inte säga konflikter med mig själv, men vart jag ska någonstans i livet så pratar jag med någon av de här. Och det är fantastiskt. Det är lite som coaching som man håller på med idag. Att man liksom, de hjälper en att hitta mina egna svar inombords. Och svaren sitter jag hos alla längst in. Det handlar bara om att ta fram dem.
Och sen det sista. Mm. Gör misstag. Mm. Våga vara er själva. Var inte rädd för att få sparken. För att ni liksom gör dåliga grejer. Jag vet inte hur många gånger jag utmanar både Metro och MT. Jag liksom har gjort saker som absolut inte får göra. Inga förbjudna saker. Mm. Men jag har trott på det. Mm. Och det vill jag verkligen uppmana där med Laura Pausina också. Mm. Försök hitta något som du tror på. Det är lättare att be om ursäkt efteråt än att fråga om lov. Sen måste man ju självklart hålla sina ramar. Mm. Och det, jag pratar inte om att man ska bli någon rättshaverist nu. Mm. För det är inte det det handlar om. Men, liksom... men, men lite lagom bångstyrig. Ja, på ett positivt sätt. Mm. Och jag, det, jag tror att det krävs ett mycket mer av en sån ledare också. Att våga släppa fritt och tillåta folk att göra misstagen. Men det är då de växer också. Jag måste säga att den som jag lärde mig mest av i chef, det var när jag var på Emma Telstar. Då hade jag en chef som heter Staffan Holm. Han, han ställde aldrig någonsin krav på mig. Han bara sa, Peppe, bygg upp det här, gör vad du vill. Jag såg katten att jag blir honom trogen. För han hade förtroende. För han hade förtroende. Och med att se till att ge förtroende till de här människorna så kommer de växa oanade. Men så länge du fick styra dem så kommer de aldrig blomstra. Det är jag 100% övertygad om. Strålande! Tack så hjärtligt Peppe Ekmark för kontakten vi har hållit sedan det där första kallsamtalet. Jag ringde till dig och för förtroendet att vara med och blotta dig och din historia i våran podd idag. Tack så mycket tack för att vi kom. Jag kom faktiskt ihåg det samtalet Gör du idag. det? Ja. Ja, men jag tyckte du var så otroligt charmig så... En hemlighet var det du som fick mig att skatta. Var det det? Ja, jag minns att vi skattade länge och väl. Jag minns inte ens vad vi pratade om, men Garva gjorde vi himla länge. Nej, vad kul när du hörde av sen igen. Ja, eller hur? Och, du vet, och hänvisade till det. Ja, och då kom du också ihåg det. Absolut. Ja. Nu, nu sitter vi här. <laughs> vi ser alla vägar bär till Rom. Tack så hjärtligt och ha Tack. en fin dag allihop. Och med det tackar vi Peppe Ekmark som kom hit och var med och deltog i vår podd. Och tack till alla er som har lyssnat. Ha det gott! Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.